0: desde ya con ustedes el podcast deportivo más esperado rompiendo la liga con william navarro y héctor méndez Bienvenidos, bienvenidos sean todos al decimocuarto episodio de Rompiendo la Liga, el podcast 100% especializado en deportes de Venezuela. Quien tiene el inmenso placer de acompañarlos en este episodio, Héctor Méndez, y me acompaña aquí William Navarro. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Héctor? Bienvenidos todos de nuevo a Rompiendo la Liga, decimocuarto episodio. que tuvimos unos 15 días de vacaciones y Qué pasaron amor. cualquier cantidad de cuestiones en el deporte, chamo. Cambio de entrenadores Votados entrenadores En fútbol Béisbol venezolano Estuvimos un poquito ausentes Y pasaron
0: bastantes cosas Muchísimas La verdad es que nos cosas Champions
1: Fútbol venezolano Qué desastre ¿verdad?
0: Lo chévere es que ya estamos aquí Y estamos Bueno, listos Para compartir Lo mejor del deporte Con todos ustedes Gracias Como siempre Por estar allí Por acompañarnos Por
1: apoyarnos Bastante información, bastante, pero bastante, bastante
0: Sí, Willem, vamos a empezar, vamos a repasar de una vez de qué vamos a hablar hoy
1: Hoy hablaremos de la Champions League, cómo quedaron los grupos Y, podemos, y vamos a jugar a cómo podrían quedar los enfrentamientos en, en octavos de final
0: También hablaremos de la Eurocopa 2020
1: Hablaremos de, la, de las cinco ligas tops de Europa Revisaremos cómo quedaron
0: los grupos de la Copa América 2020 y nuestro pronóstico
1: Hablaremos de las principales ligas sudamericanas.
0: También hablaremos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Revisaremos cómo está la clasificación y los últimos acontecimientos.
1: Y hablaremos de unos cambios importantes que se han hecho en Major League Béisbol entre las grandes ligas y, lo, y el gremio de los jugadores.
0: Así mismo, William, sin más preámbulo, vamos a empezar ya con nuestro decimocuarto programa. Eh, arranquemos con Champions League.
1: La Champions League, señor. Bueno, como yo ustedes saben, esta semana terminó la Champions League, ya clasificaron los, los equipos octavos de final, ya tenemos los grupos de los que van a estar en el Bombo 1 y en el Bombo 2. Pero vamos a hablar un momento de los pronósticos que nosotros dijimos, Héctor, y vamos a comparar con, con cómo quedaron en la fase de grupo, esta primera parte de la Champions.
0: Bueno, mira, eh, nos pelamos.
1: En muchos, en muchos aspectos.
0: <risa> en varios grupos, no, bueno, no, no dijimos lo que era, pero bueno, vamos a revisar. En el grupo A, ¿qué dijo William?
1: Yo dije que quedaba primero Real Madrid y Paris Saint-Germain.
0: Yo, yo también dije Real Madrid y Paris Saint-Germain y quedó.
1: Paris Saint-Germain primero, segundo Real Madrid y tercero quedó el club Brujas que va a jugar en la Europa League. Grupo
0: B, ¿qué dijo William que quedaba?
1: Yo dije Bayern de Múnich y Tottenham segundo.
0: Héctor Méndez dijo. Bayern de Múnich y Tottenham de segundo. Y Aquí así la que... pegamos las dos. Sí. Muy bien, chócala, William. Eso es el olimpiático, va a jugar Europa League. Europa League. Vamos al grupo C. Grupo C, ¿qué dijo William?
1: Yo Dije Manchester City y Atalanta.
0: Manchester <risa> 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 Bueno, eh, Héctor dijo Manchester City, Shakhtar. Bueno, la pelea. O sí, bueno. William el, la peló.
1: El, el Shakhtar va a jugar Europa League.
0: William pegó Manchester City. cuánto, cuánto lleva? lleva? Bueno, llevas tres. No, es
1: que vamos, 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 no. Es que el primer el, el, bueno, grupo el primero, a lo pelamos. El grupo primero a lo
0: pelamos. aceptamos la Lo mismo al revés. Exacto.
1: El grupo B sí lo pegamos tal como quedó. El grupo C nada más pegamos el primer lugar y en el segundo lugar no te pelaste tú. Vamos a revisar el grupo D, ¿qué dijo William? Yo dije, los dos dijimos Atlético de Madrid, Juventus, lo dijimos al revés. Atlético
0: de Madrid, Juventus. Y quedó Juventus, Juventus Atlético, Atlético, Atlético de, Madrid. de Madrid.
1: Y el Bayer Leverkusen se jugado. Europa
0: Grupo e. e. ¿Qué dijo William? Aquí sí rodamos.
1: Aquí Rodolfo, los dos dijimos Nápoles y Liverpool.
0: ¿Por qué dijimos
1: Nápoles y Liverpool?
0: No, no sé. Yo creo, que, yo creo que fue que nos confundimos.
1: Sí, dijimos que clasificaban esos dos, pero es que dijimos primero Nápoles. ¿sabes? yo creo que. Ni siquiera por, por orden alfabético, lo dijimos porque Nápoles primero. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, bueno, aquí pegamos que Aquí pegamos, pegamos Chocala igual, sí, chocala sí, porque la son, pegamos. Sí, eso,
1: muy bien, muy bien, muy
0: bien. Este Liverpool Nápoles.
1: Vamos al Grupo F. Ver, el mira Salzburgo, el Salzburgo. El Salzburgo va a Mon Europa. Haaland, un muchachito que hizo bastante goles. El Grupo F. Barcelona y Dortmund fueron los clasificados. ¿Tú dijiste?
0: Yo dije que clasificaba Barça-Inter.
1: Yo dije que clasificaba, clasificaba Barcelona-Dormund.
0: Bueno, ¿ya lleva cuánto? ¿Ya eh, lleva... Vamos bien, vamos
1: bien. Lleva el bastante. Inter va a jugar Europa League. ¿Un Equipo tan malo como el Inter, chamo.
0: Mira, tres derrotas, dos, dos victorias
1: estaba ganándole al Dortmund 2 a 0 y perdió 3 a 2 estaba ganando al Barcelona 1 a 0 y perdió 2 a 1 y van a jugar con un equipo del Barcelona ni perdió en su casa un equipo malo. y el equipo
0: es el Barcelona un equipo malo vale, malo bueno revisemos el grupo G
1: en el grupo G hicimos tremendo Rodolfo ¿viste?
0: en el grupo G yo dije rodamos,
1: rodamos, ¿eh? rodamos. Lyon,
0: León zenit y tú dijiste León benfica. benfica y quedó el Leipzig y el León.
1: y el León. Ahí sí, bueno, nada más pegamos que clasificó el León.
0: Bueno, yo tenía la esperanza puesta en el Zenit de Osorio, pero nada.
1: No, no jugaron mal. Mira, quedaron con buena puntuación, pero el último partido, bueno, perdieron. Grupo H. Aquí también Rodolfo.
0: Rodamos los dos. No, mentira. Y yo, y yo feo. No, mentira, yo sí la pegué aquí. Bueno, yo dije que pasaba el Chelsea y el Valencia en ese sí, orden. Sí, no, y,
1: pero lo pusiste en, en el orden distinto, pero clasificaron los dos tuyos. Exacto. Yo rodé con el Ajax.
0: William dijo que clasificaba el Ajax y el Chelsea Ajax,
1: pero que fíjate el Ajax queda eliminado con 10 puntos hay un clasificado el, el Dortmund creo que clasifica con 7 puntos con 10 con 10 ¿Quién que mira León clasifica con 8 puntos y eh, bueno sí, el Atlético de Madrid también clasifica Madrid con 10 clasifica con 10 puntos Mira, Mira el, Atalanta. el Atalanta clasifica con 7 puntos. O sea, el, fue mala suerte del, che, del Ajax.
0: Sí, sí, por estar en el grupo incorrecto. incorrecto. El Tottenham también con 10. Pero bueno, por lo menos los,
1: los equipos que vimos favoritos para pasar a semifinales clasificaron todos. Sí. Ahora vamos a, vamos a jugar otra cosita aquí, Héctor.
0: Los cruces. Los cruces.
1: Muy importante esto. Vamos a ver los dos bombos. Importante,
0: Tenemos, importante recordar algunas reglas de los cruces.
1: No pueden enfrentarse equipos del mismo país.
0: Y no pueden enfrentarse equipos que pertenecieron al mismo grupo.
1: Exacto, que vienen de una previa del mismo okay, grupo. Entonces, vamos a fíjate repasar, este ¿no? grupo A. Fíjate las... este grupo A, chamo.
0: No, vamos a repasar quiénes serían las cabezas de serie primero.
1: Bueno, el grupo, por decirlo, el grupo A.
0: No, bueno, pero es que no sé. Porque se yo, es un
1: bombo A, voy a poner un bombo A y un bombo B.
0: Bueno, ok. Sí, sí, bueno, dale. Cabezas de serie. Barcelona, Bayern, Juventus, Leipzig. El Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint Germain y el Valencia.
1: Fíjate que eh, eh, España e Inglaterra metieron a sus ocho equipos. O sea, eh, hay, 16 equipos, hay, eh, hay 16 equipos y ocho son entre Inglaterra y España.
0: Ah, bueno, exacto. Lo, eh, España metió cuatro y e Inglaterra sí, cuatro. Sí, los
1: cuatro que jugaron, pues.
0: Sí, sí. ¿Y los no cabezas de serie?
1: El Atalanta, el Atlético de Madrid, el Dortmund, el Chelsea, el Lyon, el Nápoles, el Real Madrid y el Tottenham.
0: Ajá, bueno, William, ¿cuáles son, tu, ¿cuáles son tus pronósticos para esto, este cruce? Para este en cruce, de, de, 16 el vos. sorteo
1: es mañana. Y yo... Mañana, 15, mañana
0: lunes, esto lo estamos grabando el domingo es, diez, el domingo quince. Domingo 15,
1: lunes 16 es el sorteo.
0: Ajá, lánzate, ¿cuáles son tus pronósticos?
1: Bueno Héctor, sí vale, mis pronósticos para la Champions son... Este sorteo se va a realizar el día de mañana, hoy es domingo...
0: 15 de diciembre,
1: sí. el sorteo
0: es el 16 de diciembre
1: entonces fíjate algo yo creo que el Barcelona va a quedar emparejado con el Tottenham la Juventus con el Real Madrid imagínate ese Real Madrid la vuelta de Cristiano, de Cristiano. No, y el Tottenham la vuelta de Mourinho a Barcelona Bayern de Múnich contra el Chelsea el otro cruce que tengo es el Leipzig contra el Lyon siempre hay un juego de equipo que no tiene mucho chance y, y yo creo que estos se van a cruzar Liverpool, Atlético de Madrid. Este sí es tremendo partido. Partidazo. Manchester City contra el Dortmund. Vamos a ver qué va a decir Guardiola si lo elimina el Dortmund. Paris Saint-Germain, Atalanta. Y el Valencia-Nápoles. Esos son mis pronósticos de cómo quedarán los octavos de final.
0: Bueno, mira, mis pronósticos para estos octavos son Barça-Tottenham, también coincido contigo. Bayern-Real Madrid. Creo que eso va a ser un partidazo. Juve-Chelsea. Pongo, yo pongo los grandes a amatas entre ellos. Juve-Chelsea, el Leipzig eh, versus el Atlético, eh, perdón, versus el Atalanta, el Liverpool contra el, contra el Dortmund, el City contra el Atlético de Madrid, el PSG contra el Nápoles y el Valencia contra el eh, León.
1: Vale, eh, imagínate ese juego City-Atlético de Madrid. City-Atlético
0: de Madrid, un partidazo. Y, partidazo. Bueno, y, sin, y los, los primeros tres que dije... Barça-Tottenham, que también coincide con el, claro, con pero, el enfrentamiento o sea, contra Mourinho. El, el Valle eso, real Madrid. Eso es
1: lo que creemos nosotros, porque imagínate un Manchester City-Real Madrid. Eso también puede ser. También. O sea, eso también puede ser un tremendo partido. Eh, pero el Barcelona no... no es que los únicos cocos en el, grupo, en, el, en el segundo bombo son Atlético de Madrid y Real Madrid. Yo creo que los del grupo tampoco van a querer... Van a decir, oye, mira... Quiero jugar contra el Real Madrid porque no, también de está pensando que ojalá no me toque el Real Madrid.
0: Sí, mira, el, todos los equipos, cabezas de serie, van a jugar en casa los partidos de vuelta. Sí, sí, primero van a jugarlo en casa en de los que tengan el, el segundo bombo. La idea del segundo bombo. Claro, sí, como siempre se ha hecho. Y los partidos están programados para 18, 19, 25 y 26 de febrero. Sí,
1: esos son los juegos de los octavos de final. Exacto. Después se hace un sorteo para... Para los cuartos. Para los cuartos. Los partidos de ida son 18, 19, 25 y 26. De febrero. Exacto. Y los partidos de vuelta son 10, 11, 17 y 18 de marzo.
0: Así es. Y el Eso... día 20 creo
1: que se hace el sorteo, el 20 de marzo.
0: Así que bueno, tendremos un 2020 súper interesante, ¿no? Sí, porque
1: aparte de la Champions, tenemos Eurocopa y tenemos Copa América. Copa América también. Y
0: la competición deportiva más más interesante y más destacada, eh, que son las Olimpiadas.
1: Oye, era de los Juegos Olímpicos. ¿verdad? Juegos Olímpicos en
0: Tokio 2020.
1: Y tiene un problema en la Federación Rusa, ¿no? Ah, verdad, Rusia... Pero fue... eso lo vamos a dejar para otros deportes.
0: Claro, otros deportes lo vemos. William, vamos a aprovechar para repasar algunas estadísticas que, que se han visto hasta el momento en la Champions. Fíjate, se han marcado 308 goles... Eh, hasta el momento, con una media de 3.21 goles por partido.
1: Sí, fueron 96 partidos
0: jugados. 96 partidos jugados. Estas estadísticas están disponibles en la página web de la uefa UEFA.com. Fíjate...
1: El, ¿El equipo que más goles metió?
0: El Bayern. El Bayern con 24 goles, seguido del Tottenham con 18, el París con 17, el Manchester City con 16 y el Salzburgo con 16 también. ¿Qué te parece? Mira, el, el Bayern tiene... Clasificación perfecta, es
1: el único sí, equipo sí, con... No. Y fíjate, fue el equipo que, que más disparó a portería, 151 disparó a portería. de tratar el Real Madrid, el Liverpool y el Liverpool. Es un equipo que, fíjate, no está entre los más goleadores, pero es un equipo que, más, que también remata bastante.
0: El equipo que más faltas cometió fue el Brujas, con 94 faltas, seguido el Galatasaray también con 94, el Salzburgo, el Ajax y el Slavia Praga.
1: Y bueno, les había plaga, le cayó a patada a todos los equipos con el que jugó.
0: ¿Quién está de goleador, mi querido William? Un amigo mío me dijo que se llama Roberto. Sí, le dicen... Roberto Lewandowski. Sí, en nuestro grupo de amigos le decimos Roberto. <risa> con 10 goles en 5 partidos. También está Haaland con 8, Harry Kane con 6, Mertens con 5 y Sterling del Manchester City con 5 también.
1: Sí, el que más asistencia también dio es... Siget. Siget del Ajax, seguido por tolisot del Valle de Múnich, Mares del Manchester City, Firmino del Liverpool y Kylian Mbappé. Fíjate, Kylian Mbappé no metió tantos goles, pero puso goles. Mira, ¿qué te parece
0: que, que entre los goleadores no esté ni Cristiano Ronaldo ni Messi? Es raro. Sí, no, eso es, es raro, Champions. pero es que
1: los dos no han tenido una buena no han tenido una buena champion. Fíjate que ninguno de los dos jugadores ha tenido una buena champion. Eso no quiere decir que en octavo de final no vayan a hacer desastre, sí, ¿no? Sí. Ojo con eso. También depende de qué equipos les toque. Pero Messi empezó con una lesión a temporada, no jugó el primer partido de la Champions, que Ronaldo ha tenido molestias. Y bueno, tú sabes que la gente siempre dice que mira, tienen 33, 34 años, yo no sé qué tal, pero esos dos jugadores son una máquina. Vamos
0: a cerrar el tema de Champions y vamos a hablar del Mundial de Clubes, porque ya estábamos... Listos para empezarlo.
1: Sí, sí, esta semana habrá los partidos de semifinales, entre el día martes jugará el Flamengo contra el Al Hilal, creo que se pronuncia así el equipo de Arabia Saudita, era que los árabes que nos escuchen, que por favor me disculpen, pero no sé, Al Hilal.
0: Pueden insultar a, a William a través de rompiendo, arroba rompiendo piso la liga, <risa> si, quieren, si quieren corregir a William su pronunciación del árabe. Y el miércoles se enfrentará el Monterrey de México versus el Liverpool de Inglaterra.
1: Bueno, aquí se supone que la final debería ser entre el Flamengo y el Liverpool.
0: Sí, vale, se una, supone. una final interesante. Se supone. Esta final sería, ya te voy a confirmar la fecha, este partido sería el sábado 21 de diciembre.
1: Este Mundial de Clubes se está realizando en, en Qatar y se jugará en la ciudad de Rayán en el Qatar Stadium Foundation.
0: Eso será a las 10 y 30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que para los que quieren Sí, los que quieran ver
1: los estadios, que, uno de los estadios que va a estar para el Mundial de, del el do, 2022.
0: 2022.
1: Sí, señor. Bueno, con esto terminamos lo del Mundial de Clubes.
0: Vamos a ir ahora a, las, a revisar cómo están las cinco ligas más importantes de Europa, querido William. Vamos a empezar por dónde, por España.
1: Vamos a empezar por España. Vamos a hablar de España, que todavía hay partidos pendientes hasta el día de hoy. Ayer el Barcelona empató a dos con la Real Sociedad en un partido bastante Partido buenísimo,
0: estuvo buenísimo ese partido. La Real Sociedad jugó excelente. Eh, Odegar tuvo un buen desempeño con la Real Sociedad. Y bueno, y al final hubo una polémica ahí con un penal que le...
1: Sí, que eh, agarraron a, a Piqué. Agarraron dentro del de área con Piqué, ¿no? Sí, eh, bueno, yo en realidad el juego no lo vi. De verdad no lo vi. Me dijeron que el juego estuvo bastante bueno. Pero bueno. Eh, y el eh, próximo ay, el Barcelona pierde dos puntos.
0: Y el próximo 18 de diciembre hay clásico.
1: Sí, pero primero el Madrid juega hoy a las 4 de la tarde contra el Valencia. El Madrid va a visitar el Valencia.
0: Si el Madrid gana, se, se pone a se dos pone puntos. Líder. Sí,
1: claro, se pone líder y jugarán el liderato el día, el día miércoles 18. Aunque hay un problema por ese partido con la gente de tsunami democrático que quiere. Hacer unas cosas ese día, pero bueno, están diciendo que la seguridad es importante para, para el partido. Pero vamos a hablar quiénes son los equipos que hasta este momento están clasificados para Champions en la Liga Española.
0: Los primeros cuatro lugares están integrados por el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla y el Getafe.
1: Sí, los que están clasificados para la Europa League en este momento sería el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
0: Y en el descenso estarían el Celta de Vigo, el Español y el Leganés. ¿Cómo va el Granada? El Granada de... De Yangel Herrera y de...
1: Está noveno. está Oye, por
0: cierto, que Machis mar mar marcó gol en el último partido del Granada.
1: Ah, qué bueno, vale. Machis está haciendo tremenda temporada en España. Están,
0: están de noveno. De novenos están en el Granada. Vamos a, a ir ahora a Francia.
1: En Francia está, como todo mundo sabe, el Paris Saint-Germain en el primer lugar. Mira todo lo que ha subido el Olympique de Marsella. Chaval. Ha subido bastante. La última vez que nosotros hablamos de esta de esta tabla, el Olympique de marsilla estaba como séptimo.
0: También está el Lille y el Nantes.
1: Sí, los equipos que están clasificados hasta este momento para, para Europa.
0: En el descenso de, de la Liga Francesa, de la Ligue 1, están el Mets, el Nimes y el Toulouse. Vamos a irnos ahora a la
1: Premier League. La Premier League está, bueno, está cómodo para el Liverpool. John. Bueno, aquí estamos en la Premier League, donde está en el, el primer lugar el Liverpool, que está comodísimo. Ha hecho 49 de 51 puntos disponibles. Seguido el Leicester. Sigue estando invicto. Sí, seguido el Leicester está ah. tercero el Manchester City, cuarto el Chelsea.
0: Fíjate una estadística interesante del Liverpool: 42 goles a favor, 14 goles en contra.
1: Sí, bueno, menos imagínate. En fíjate, fíjate, en que 17 partidos jugados le han metido solo 14 goles. Bueno, pero el equipo que menos goles ha recibido es el que está segundo, el Leicester. Y ha metido 40 goles. O sea, que no... El, la única manchita negra del Leicester son esos dos partidos que perdió.
0: El Tottenham está de quinto. Fíjate que el Tottenham... Que el Manchester
1: United, es que estaba de 12, mira, está en el sexto lugar. Y el Héctor. Tottenham
0: también ha subido. Sí. Eh, y en el descenso de la Premier League está el Southampton, el Norwich y el Watford.
1: Bueno, hoy juega Arsenal, en un momento juega Arsenal contra el Manchester City. Ahí veremos si Manchester City puede pasar al... Puede, puede seguir recortando puntos porque el tercero nos va a pasar. Y, o el Arsenal empieza a ganar también porque el Arsenal está jugando muy mal. Bueno Héctor, ¿y cómo va la Serie A de Italia? Cuéntame. Los primeros cuatro en Italia
0: son la Juve, el Inter, el Lazio y el Calgary. Y en puestos de Europa League estaría la Roma. Y el Atlanta también de sexto.
1: Fíjate que todavía la Juventus está primero, pero el Inter tiene un juego menos. El Inter juega hoy. Si empata, que hay iguales. Si gana, sigue estando en el primer lugar el Inter. ¿Quiénes están en el descenso, Héctor? En
0: el descenso estaría el Brescia, el Genoa y el Spal. Vamos a ir a. Vamos a revisar la Bundesliga en Alemania. ¿Cómo estamos allí, mi querido William? ¿Quiénes son los primeros ¿dónde cuatro?
1: Donde va nuestro amigo Roberto.
0: ¿El, ah? Exacto.
1: Roberto Lewandowski. Sería ro, Roberto Lewandowski. Lewandowski. En todo caso, Roberto. Bueno, mira, la Bundesliga está dominada. Por el Leipzig, bueno, tú, hace 15 días nosotros no hacíamos el programa, estaba primero el Mönchengladbach, ahora está primero el Leipzig, seguido del Borussia Mönchengladbach, tercero el Borussia Dortmund, cuando nosotros hicimos este programa estaba séptimo, y de cuarto está el Bayer de Munich, ahí no te das cuenta Porque votan a Nico Kovac, pero todo lo que ha perdido está el Charque 04 y el Friburgo metió en, en la Europa League.
0: Y en puestos de descenso están el
1: Düsseldorf,
0: el Colonia y el Paderborn. Fíjate que me,
1: me preocupa que esté tan cerca del descenso el Werder Bremen, un equipo histórico de la liga alemana. Le va a pasar lo mismo que el Hamburgo, que bajaron a segunda división.
0: Fíjate, William, tú tenías por ahí una estadística interesantísima de que cuáles son los entrenadores que están sin trabajo en este momento.
1: Bueno, mira, de verdad que es una, algo de... de que esto es histórico. Está bien interesante esa lista. Es interesante porque, mira, están sin, sin trabajo en este momento Carlo Ancelotti, Unai Emery, Mauricio Pochettino, Marcel Wenger, Massimiliano Allegri. Tú? Allegri. Marcelino García, Loren Blanc, Robert Moreno, que tuvo su tejer sí, sí, coge sí. con el señor Luis Enrique, Santiago Solari, Nico Kovac y Marco Silva. Me dijeron que Santiago Solari, bueno, escuché que Santiago Solari es uno de los favoritos para dirigir el equipo que tiene David Beckham que se llama el Internacional de Miami. Ah, mira, qué interesante. Qué buen sí, dato. Están hablando que él es uno de los favoritos para... Están hablando con Solari, pero ahora que hay una nueva gama de entrenadores, eso fue antes de que Pochettino y Ancelotti y Emery hubiesen sido despedidos y eso puede ser también una... Algo que puede buscar becan que tiene el dinero para llevarse... Sí, es un bonito. equipo nuevo,
0: un equipo que está armando, por ejemplo, un plantel. Y bueno, es ser interesante Solaria ya en, en la mayor, en la MLS.
1: Sí, bueno, vamos a ver qué ocurre en la LMS. Y eh, William, te propongo,
0: vamos a hacer algo distinto aquí en Rompiendo la Liga, que no lo hemos hecho. Eh, vamos a hablar de las principales ligas sudamericanas. ¿Cómo, cómo estamos aquí en Sudamérica. Siempre hablamos de Europa y eso, pero no, no revisamos cómo estamos aquí... Cerca de Venezuela. Vamos a revisar el fútbol argentino. ¿Cómo estamos en Argentina?
1: Mira, en Argentina, aunque la gente ha escuchado River Boca Juniors, su equipo, primero está el equipo Argentinos Juniors con 30 puntos, este seguido por un punto de Boca Juniors y el Lanús.
0: También el, en puestos de, de Libertadores está el Vélez. Y luego, eh, a partir del quinto, que son los puestos del, del quinto al noveno, en la Liga Argentina van a la Copa Sudamericana. Entonces, en el, el quinto puesto estaría el River Plate, el Arsenal, el Rosario Central, el equipo de Messi, y el Racing Club y el San, el San Lorenzo completa esa lista. sí
1: hasta este momento estos son los clasificados a,
0: a Copa a Sudamericana. Copa
1: de Libertadores y Copa Sudamericana.
0: Por cierto, william en el Colón de Santa Fe... Está de decimonoveno. El Colón de Santa Fe que jugó la final de la Copa Sudamericana contra el Independiente del Valle. Sí, el, ¿eh?
1: fue el que eliminó al Zule Fútbol Club. Al
0: Zule Fútbol Club están de
1: decimonoveno
0: en esta Liga, la Superliga Argentina que tiene 24 equipos.
1: Seamos 24 equipos. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Qué tanto equipo? ¿Por qué van tanto equipo? Bueno, una liga. Bueno, pues qué está la Liga Argentina? En Brasil, el brasileirao se divide en cuatro grupos. Y esos cuatro grupos tienen como 40 equipos. ¿eh? Sudamérica es, es increíble la cantidad de equipos que hay. Vamos a revisar cómo estamos en el Brasileirao. Bueno, mira el Brasileirao ya campeón, campeón quedó el Flamengo. Seguido del Santos, que por cierto, Paoli deja de ser el entrenador del Santos. Sí, dicen que, que renunció Sí, sí, no, sí, renunció, renunció
0: Él ha tenido problemas con bastantes equipos, vale Mira, se fue, se fue mal de Chile Se fue mal de...
1: De Argentina
0: De Argentina Pero bueno, yo
1: lo que le agradezco a él es que le haya dado bastantes oportunidades a, a Soteldo Y Soteldo con él brilló Pero bueno, quedó segundo el Santos, tal Palmeira Y el Gremio el Atlético Paranaense y el Sao Paulo clasificados para la Copa Libertadores. Tienen una gran cantidad de equipos. Ellos tienen
0: seis, los primeros seis equipos van directos a la Copa
1: Libertadores. Dos equipos que van a jugar previa a Libertadores, que es el Internacional y el Corinthians, que vienen de jugada Copa Suramericana. Y los que van para la Copa Suramericana, imagínate, son 20 equipos y, 10, y 14 clasifican a, a jugar en Sudamérica. Qué locura, ¿vale? Mira, Fortaleza, el Goyas. El Bahía, el Vasco da Gama, el Atlético Mineiro, el equipo de,
0: de, Romulo, Otero. de
1: Romulo Otero y el Fluminense. Y los que están en descenso, un histórico equipo que está en el descenso como el Cruzeiro, el CS, el CSA, que no, no sé qué significa, la verdad que discúlpeme, discúlpeme la ignorancia, ¿verdad? el Chapecoense que hace unos tres años fue campeón de Sudamérica por el problema que tuvo... Aéreo, el otro equipo... Sí, claro, descienden al, a la sí, segunda división. Y el, aval, y el aval de Brasil. Ahora yo te voy a decir una cosa. Aquí en Venezuela, tú tienes que jugar obligatoriamente la final del ganador entre el... Ojo, no estoy poniendo en comparación, sino que vamos a tratar de que todo sea equitativo. Porque si no, nunca vamos a salir los equipos, por lo menos de Bolivia, de Venezuela, de Paraguay, digo yo, no sé, de esos equipos de Perú... Que clasifican dos o tres equipos de la Copa Libertadores y estos sinvergüenza tienen seis equipos clasificados, más dos que van a jugar una repesca.
0: Bueno, William, yo, yo lo veo por, mira, es la calidad. La calidad no, pero es es la, la calidad.
1: Okay. Fíjate una cosa, va, vamos a hablar de esto. Eh, en Europa es diferente. En Europa, claro, clasifican los cuatro por las ligas. En Europa es, es igualito,
0: verdad. en Europa es igualito. Ya
1: va, pero en Europa te clasifican cuatro, cuatro por las grandes ligas. Las grandes ligas. Aquí, ¿cuánto aquí hay más partidos de Copa Libertadores que de Copa de, que Copa de Europa. Entonces tú no puedes agarrar y darle 10 cupos a Brasil y Argentina. No pues, puede. Equipara por lo menos las cosas. Dale 4 cuatro y 4. Cuatro, o sea, obligatorio 4 cuatro y 4. Y lo demás lo reparten los otros equipos. Los otros países. Aquí somos 10 países. Allá son como 40 países. Aquí somos 10 países y le vas a dar 10 cupos a Argentina y, y, y a Brasil. 10 cupos fijos. Y, y van a jugar 4 cupos en repesca. Mira, o sea, yo, no, yo, no, no yo, estoy, yo
0: estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo al mismo tiempo. Si esto lo hacen así, es por el bien de la competición para que sea una competición mucho más entretenida, mucho más llamativa. Y no vas a tener equipos, por ejemplo, equipos peruanos, equipos bolivianos, equipos ecuatorianos que realmente... O incluso equipos venezolanos. No sé que no tienen el nivel necesario para jugar una Copa sub, una copa
1: Libertadores. No, entonces estamos haciendo mira, algo y, muy y, malo. Y y entonces la, deberíamos hacer como yo te había explicado la otra vez. Unir todo, todo el, el continente americano, todo el continente americano, y hacer una sola Copa de todo el, todo, todo el continente americano. Y así podemos jugar todos. Y hacen como, se hace como en Europa. Ahora... William, hay otra cosa que tú no estás viendo, que es que no todos los equipos
0: tienen la infraestructura para poder jugar Copa, Sudam Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Como, por ejemplo, el Zamora no tiene estadio. No tiene estadio de fútbol. Entonces, ¿me ¿entiendes? No tiene un buen estadio de fútbol. No tiene las condiciones. Y eso es un problema que está sucediendo
1: ahorita aquí. No, pero la, la Carolina, ya va. La Carolina de, 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 de del Estado Barina.
0: Bueno, pero ellos están ese, jugando.
1: Ese estadio, ese estadio ha sido estadio de... pre, pre Bueno... Sudamericano. Pre, pre, para clasificar mundial, premundialista. Ahí sí. Venezuela jugó con Chile, Bueno, Ahí pero, Venezuela jugó con, sí, con, sí, bueno, con Uruguay dije, y ha jugado di, con varios equipos. Dije el,
0: dije el Zamora por decir un equipo, pero hay, imagínate, hay equipos de Ecuador que no tienen infraestructura. Entonces tú también tienes que comparar eso. Oye, no es lo mismo el Estadio del Santos, por ejemplo, que es el... ¿Cómo que se llama? ¿Vale? El...
1: Claro, pero que fíjate algo, El estadio el Santo. El, ¿qué es lo que te da a ti para hacer un, un estadio de infraestructura? El dinero, si los equipos no tienen la oportunidad de ir a la Copa, vamos, no nos vamos a ir muy lejos. El gol del empate de, de, del Caracas contra el Táchira en la final de, de clausura, ¿qué fue lo que dio el, el, el narrador? Ese gol vale 3 millones de dólares. Ahí está, si tú no tienes el dinero para hacer una infraestructura y nunca clasificas, no lo vas a tener.
0: Bueno, mira, claro? nos estamos extendiendo mucho en este sí, tema. Sí, 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 está bien. Es y verdad. ¿sabes qué me parece importante destacar en este episodio, Willem? ¿Cómo, ¿Cómo están los equipos venezolanos en cuanto a Copa Libertadores y en cuanto a Copa Sudamericana 2020? ¿Quiénes van? ¿Quiénes van a jugar fase previa? ¿Quiénes están ya asegurados en fase de grupo? ¿Y cómo es el asunto para clasificar? Deberíamos aclararlo porque... Eh, se, es un poquito engorroso. Sí, se puede prestar a, a confusión. No es tan, no es bastante
1: bien. engorroso el, 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 el tema de clasificación en el fútbol venezolano. Bueno, fíjense,
0: a, a Copa Libertadores clasifican cuatro equipos venezolanos, de los cuales dos, dos equipos clasifican directamente a fase de grupo y otros dos clasifican a una fase previa que se llama primera fase. En este, en este, para este torneo de la Libertadores 2020, los dos primeros, los dos equipos clasificados directos, directamente a la fase de, a la fase grupo de grupos, grupo? son el Caracas Fútbol Club y Estudiantes de Mérida.
1: Sí, son los equipos que están dirimiendo ser el campeón de Venezuela, el campeón absoluto. Sí, sí, ellos son el campeón del torneo clausura y el campeón del torneo apertura. Ellos se enfrentan en una final para dirimir quién es el campeón de Venezuela, pero ellos ya están clasificados a, a la Copa Libertadores. Exactamente.
0: Y a, a, la, a la fase previa o a la primera fase de la Copa Libertadores están clasificados el Carabobo Fútbol Club y el.
1: Deportivo Táchira.
0: El Deportivo Táchira.
1: Porque son los equipos que están mejor, eh, tienen mejor punto, mayores puntos acumulados en la tabla acumulada.
0: Es correcto. En el mayores de, puntos el de, en la tabla acumulada. El Deportivo Táchira quedó en el primer lugar en la tabla acumulada y el Carabobo Fútbol Club terminó de tercero.
1: Sí, empatado con el Caracas. La diferencia es la... Eh, los goles a favor.
0: Exacto. Eh, y a la Copa Sudamericana, William y queridos oyentes, también van cuatro equipos venezolanos, de los cuales ya están clasificados el Zamora Fútbol Club, Mineros de Guayana que ellos van ellos son los dos equipos que van a ir directos a... ¿A la Copa Suramericana? Sí, a la... A la, a sí, la fase entra, de grupo, a la, fase de grupo
1: a la fase de grupo de la Copa entran Suramericana. directo.
0: Y también el Aragua Fútbol Club y Llaneros de, de Guanare.
1: Llaneros de Guanare. Imagínate. Que en equipo. la tabla acumulada quedó de 16. 16. El equipo de Llaneros de Guanare es el mejor clasificado en el torneo clausura. Es el otro equipo que pasa a Copa Suramericana. Y el tercer lugar en la tabla sin Copa Copa es el equipo del de Deportivo Aragua, el Aragua Fútbol Club. Estos son los clasificados por Venezuela a la, a la previa de la Copa Suramericana. Entonces, es un poquito engorroso, es que es un poquito engorroso, me costó entenderlo.
0: Sí, entonces fíjense, como dato interesante, de Brasil clasifican cinco a fase de, de grupos, dos a fase previa. Argentina también cinco a Bolivia 2... Y el resto, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela clasifican dos equipos.
1: So, dos do equipos directos a fase previa. En, eh, perdón, en fase, de, de, fase de grupo. Fase de grupo y donde también van seguro el campeón de la Copa Libertadora anterior, en este caso el Flamengo, y el campeón de la Copa Sudamericana, que en este caso es el Independiente del Valle. En la fase previa... Eh, Brasil tiene dos, dos equipos a fase previa, Argentina uno, y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela también tiene dos equipos, dos equipos para jugar la fase previa de Copa Libertadores.
0: En total son 47 equipos que van a, que van a disputar esa primera fase y de allí los, los tres equipos clasificados a, la ronda, a esa primera ronda se suman a, a, los, esos, otros trece, a trece los otros 13 que, que ya están clasificados a la fase de grupos y allí se se, se integran... Se, son 16 equipos que se dividen en 8 llaves de eliminación directa a partidos de ida y vuelta. Así que bueno, así más o menos está configurada la... La, la Copa Libertadores. Esperamos habernos, habernos explicado porque estuvimos un rato, sí, sí, como anécdota, estuvimos un rato analizando... Imagínate, aquí. yo me acuerdo que un
1: profesor de matemática me dijo a mí estas palabras. Vamos a ver el teorema de Pitágoras. Pitágoras duró 25 años ideando este, este teorema. Ustedes lo van a ver en 15 minutos. Más o menos nos pasó lo mismo entendiendo lo que era la Copa Venezolana, que le clasifican, más la Copa... Libertadores y Sudamericana, todo es un enredo total.
0: Sí, porque hay, hay, que, hay, que entender primero, hay que entender primero cómo funciona nuestra liga y luego para ver cómo se amolda eso a, lo, a, la, a la Copa Libertadores. Sí. tan es? fácil,
1: no entiendo, es que tan fácil que en Europa. En Europa sí, sí.
0: Lo, los, Sencillo, cuatro, los cuatro, este cuatro primeros este primero van para adelante y, y listo.
1: Aquí el problema es que en Sudamérica hay torneo, clausura, torneo, apertura en varios países. Nosotros los sudamericanos no, no, no lo hacemos las cosas fáciles. ¿vale?
0: Bueno, vale, pero vamos a hablar de, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo más fácil, que es la Copa América 2020. ¿Qué te parece? Son dos grupos y es facilísimo aquí, no hay Sí,
1: la Copa no América son dos grupitos ahí. Bueno, la Copa América del año 2020 va a tener una nueva etapa, por así decirlo donde van a haber nada más dos grupos que se llama uno zona norte y zona sur. Como se van a jugar entre Argentina y Colombia y la distancia es bastante larga, se dividió la Copa América entre una zona norte y una, no, una zona sur. En la zona norte jugarán Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Qatar. Y en la zona
0: sur va a estar Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Australia. Australia y Qatar van a ser las dos las dos naciones invitadas sí, a esta la Copa no son... América. Que bueno, en verdad, eso es algo con que yo no estoy muy de acuerdo realmente que vengan.
1: Yo sigo insistiendo que la Copa América debería ser una copa donde sea, no sean tres grupos, cuatro grupos. así Debería ser una de cuatro o cinco grupos con juntamente con el equipo de la CONCACAF.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. pero bueno, este... Así ah, sí
1: sería una Copa América, porque esto es una Copa suramericana con dos países invitados.
0: Esto va a ser una, una Copa que va a tener esa, esa curiosidad, que tiene dos países que la van a estar organizando, dos países sedes, que va a ser Colombia y Argentina, y las sedes van a ser eh, Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín en, en, Colombia. en Colombia. Y en Argentina,
1: en Argentina eh, La Plata, Mendoza, Córdoba... Santiago de Estero y Buenos Aires.
0: Esto inicia exactamente el 12 de junio del 2020. En el, part el partido inaugural será Argentina versus Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Eso por ahí allí, allí empieza el grupo pues, sí. de la zona sur, sí. pero el grupo de la zona norte va a debutar va a, a empezar el 13 de junio con el encuentro Colombia versus Ecuador en el estadio El Champín de El Campín de Bogotá. Y Venezuela, nuestra vino tinto, la que tanto queremos y apreciamos y le deseamos todos los mejores en esta Copa América, jugará el 14 de junio versus Brasil.
1: En Cali. Esa es en la ciudad Cali. donde jugó muchos años Rafael Dudamel. Así que ya saben, este está mira,
0: esta Copa América está cerca, está cerca. Se puede... Podemos, Se está palpando. Podemos organizar cierto, cierto viaje rompiendo, con Rompiendo la Liga.
1: Uy, eso es muy interesante. La cuestión es... Este, vamos a tener que enchufarnos porque tenemos que buscar dólares y euros.
0: <risa> Voy a editar eso, ¿viste, Willy?
1: Mira, esto que está aquí, muy importante. Venezuela va a jugar el día... Eh, el 14. El 14 contra Brasil. El día 17 juega contra Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Como habíamos dicho, va a jugar dos partidos en Cali seguido. Y en Bogotá va a jugar contra Ecuador el 22 de junio. El día 26 de junio juega en Cali nuevamente contra el equipo de Qatar.
0: El 28, el 28. El
1: 28, perdón, el 28. Y cierra la participación de la primera etapa contra Perú en Cali. También el día primero de julio.
0: Sí, un solo partido fuera de Cali que va a ser en Bogotá. Así que, bueno, esta va a ser la Copa América. Eh, yo, bueno, sigo insistiendo, no deberían estar esos dos equipos invitados, deberían debería ser una, una, una copa América realmente que integre a todos los, todas las naciones de América
1: o sea, si, y si, debería si. haber una,
0: una fase previa en la que se eliminen por ejemplo equipos como Trinidad y Tobago exacto, eh, San, San Martín eh, las islas pues, la isla, eh, sí, Cuba, Sábar, Aruba. Eh, República Dominicana bueno. Peque, equipos es que, que, mira, si, si podemos, que no ahora, tienen selecciones fuertes pues, que,
1: fíjate algo antes teníamos que hacer tres grupos tres grupos de cuatro equipos y ahí se invitarán a Japón, invitarán al otro, invitarán a México, jugó México y Estados Unidos varios varios años la copa, la Copa América ahorita que van a ser zona sur y zona norte, ¿por qué no dejaste cuatro equipos cinco equipos por Por grupo y ya? Sin invitar a por zona, perdón, sin invitar a Australia, sin invitar a Qatar y, y, y son cinco equipos de la zona sur y cinco equipos de la Copa Norte, y listo, buenas noches. Era lo mejor. Yo no creo que ningún otro equipo equipos vaya a ser campeón.
0: De verdad que eh, no. Eso es lo que te iba de a decir. Que no. que,
1: Pero que... si quedan campeón, ¿qué pasa? Gracias a Dios, ningún equipo que ha sido invitado ha ganado la Copa América.
0: Bueno, y una. En el 2020 vamos a tener una curiosidad que el mismo 12 de junio inicia otro torneo internacional de clubes, de naciones, perdón, que se llama la Eurocopa. Sí, mira, Al fin yo, yo, coinciden la Eurocopa y la Copa América.
1: Y eso va a ser así durante todo este tiempo y te lo voy a explicar lo que más o menos entendí yo de todo esto. Había una sobrecarga en ciertos y determinados jugadores durante estos periodos. ¿Qué pasa? Quieren colocar que hayan estas copas cada cuatro años, la Copa América y la Copa y la Eurocopa, que choquen. Que coincidan. Que coincidan, ¿verdad? Igual que la Copa del Mundo, es otra cosa, Copa del Mundo, donde tengan una diferencia de dos años en que los jugadores puedan descansar. Que no tengan que estar jugando en, esto, en estas fechas con sus selecciones, sino estar un tiempo de descanso y poder. ¿Cómo se llama? Y poder después unirse a sus clubes y seguir con lo que es la cuestión de sus clubes. Porque estaban sobre. Este, poniendo a los jugadores con muchos partidos, entre selección, entre clubes. Entonces, imagínate, nosotros tuvimos una Copa América el año pasado. Entonces, no descansaron los jugadores suramericanos. Y esto ha traído problemas, si a, la ver, si a la ver vemos los últimos 10 años, 20 años, en que muy pocos equipos suramericanos han pasado a semifinales en la Copa del Mundo. Bueno, vamos a hablar de, lo, de, de los clasificados de la Eurocopa. que este, este, otro, este tiene otro enredo ahí de los clasificados. Unos, unos ganadores de un grupo B, un grupo D, un grupo C, echan Bueno, para la Eurocopa hay 12 sedes que han sido puestas por la UEFA para que se juegue la Eurocopa, que se va a jugar por toda Europa, Es toda una nueva modalidad. Se va a jugar en Ámsterdam, en Holanda, Bakú, Azerbaiyán, en la ciudad de Bilbao, en España, en la ciudad de Bucarest, en Rumanía, en la ciudad de Budapest, en Hungría, en Dinamarca, en Copenhague, Dublín, en el país de Irlanda, en Glasgow, Escocia, Londres, Inglaterra, Múnich, Alemania, Roma, Italia y San Petersburgo, Rusia.
0: Bueno, sí, William, esta Copa, esta Eurocopa arranca el 12 de junio, el mismo día que arranca la, la Copa América. El partido inaugural será Italia-Turquía en la ciudad de Roma. Y... Eh, los grupos estarán configurados de la siguiente manera. En el grupo A estará Turquía, Italia, Gales y Suiza.
1: En el grupo B está Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. Rusia también veremos.
0: Sí, por este problema que tiene, que al parecer no va a poder competir en ninguna, en ninguna competición deportiva a nivel internacional.
1: Sí, por un problema de, de doping, pero bueno. Eso luego, otro tema.
0: luego le hablaremos de eso. En el grupo C estará Holanda, Ucrania, Austria y el ganador del playoff D. Ya les vamos a mencionar qué es eso del playoff.
1: En, in, en el grupo D perdón, está Inglaterra, Croacia, el ganador del playoff C y la República Checa.
0: El grupo E está compuesto por España, Suecia, Polonia y el ganador del playoff B.
1: Ahora fíjate, este grupo, el grupo, este es el grupo, como dicen, el grupo de la muerte. grupo, dicen, ¿no?
0: grupo F, F de, de fuerte. De
1: feo, de fuerte. <risa> El ganador del Playoff A, que ese para mí es el equipo más débil, Portugal, Francia y Alemania.
0: Bueno, eso va una pelea de cuchillo allí.
1: Fíjate aquí, aquí está el ganador de la última Eurocopa, el ganador de la Copa Mundial, Alemania es el, un, el máximo goleador de la Eurocopa y un invitado.
0: Y un, y un, un, un espectador. <risa> un
1: invitado. Porque, sí. eh, ahorita vamos a decir quiénes son los equipos que están en estos playoffs play para dirimir un poquitico cómo quedarán los grupos. Pues. Sí. Para esto, más o menos es lo que se viene con estos grupos de, de la Eurocopa.
0: Sí, fíjense, hay cuatro participantes de esta Eurocopa que aún faltan por definir. Y esto se va a estar realizando en, uno, en unos playoffs. Que, eh, de dónde van a salir estos concursantes entonces la, eh, las semifinales de este playoff va a ser el jueves 26 de marzo y va a tener los siguientes protagonistas divididos en cuatro, cuatro rutas eh, la ruta A va a estar peleando el puesto Islandia y Rumania y Bulgaria y Hungría el sí, estos
1: son, son juegos como directo. Islandia, juego directo. Islandia, Islandia va a jugar Islandia, contra Rumania y Bulgaria va a jugar contra Hungría.
0: Es correcto. El, la ruta B va a estar Bosnia y Herzegovina versus Irlanda del, del Norte y también va a estar jugando Eslovaquia versus la República de Irlanda. Eh, ¿La ruta C?
1: En la ruta C tenemos a Escocia que jugará contra Israel y Noruega que va a jugar contra Serbia. Y la ruta D va a ser Georgia contra Bielorrusia y... El norte de Macedonia contra Kosovo. Ahora fíjate lo curioso de esto, Héctor, y amigos del podcast Rompiendo la Liga. Estos son juegos que van a ser directos entre lo que estábamos diciendo ahorita, Islandia Islandia-Rumanía, el perdedor que ha eliminado. O sea, el ganador va a jugar como quien dice una final contra el ganador del otro partido que es Bulgaria-Hungría ellos van a jugar como una final y el ganador total de, de eso es el, el equipo que va a clasificar al grupo que... el grupo, al grupo la que la le corresponda. La ruta A es el grupo donde está Portugal, Francia y Alemania. O sea que uno de estos cuatro equipos, Bulgaria, Hungría, Islandia, Rumanía, va a jugar en ese grupo.
0: En ese grupo. Bueno, lamentablemente. Sí, <ríe> lamentablemente. Tanto nada para morir en la orilla. Sí, lamentablemente. Porque, dos partidos más. Porque Bueno, <ríe> Eh, la, la final de este playoff será el martes 31 de marzo de 2020. Así que bueno, estaremos muy atentos por acá, les estaremos diciendo toda la, toda la ruta por acá en Rompiendo sí, la Liga.
1: cuando tengamos todas las rutas, ya todos los grupos confeccionados, más o menos en el mes de marzo, abril, que hagamos el podcast, supongo yo que es el 20 y algo, este, daremos nuestros pronósticos para la Eurocopa.
0: Sí, no nos hemos lanzado con los pronósticos porque queremos... Queremos que todos los grupos estén bien definidos primero.
1: Sí, pero es bastante curioso como está haciendo ahora la UEFA este tipo de clasificación. Es un poquito engorroso, es un poquito engorroso, pero no es malo. Es un poquito más claro que en Sudamérica.
0: Listo, William, ya finalizamos el tema de fútbol. Estuvimos casi una hora hablando de fútbol. No,
1: pero faltan dos toquecitos nada más. Dos toquecitos. Tienes dos noticias ahí pendientes. Richard Páez es el próximo entrenador de mineros Minero de Guayana, esperemos que nuestro profesor haga un buen trabajo con Minero y chancellor o Chancelor, perdón, metió el gol con el Brescia en Italia, su primer gol en la liga italiana. Hasta aquí fútbol
0: venezolano, internacional, todo tipo de fútbol, vamos a hablar entonces ahora de béisbol, tanto béisbol venezolano como de grandes ligas. Queridos amigos de Rompiendo la Liga, les traemos una información que está fresquecita, recién salida del horno, porque esta semana se conocieron que hubo cambios en la normativa de la Major League Baseball. Eh, William, fíjate, el béisbol de las grandes ligas y el gremio de jugadores lograron acuerdos, eh, bueno, principalmente para renegociarlo el contrato laboral a aquellos jugadores que le quedaban tres temporadas de, de vigencia. Y hubo cambios en las reglas, la mayoría aplican a partir del, del 2020, y estos son, les vamos a mencionar, los cambios más destacados, los más importantes que, que hubo en esa, en esa
1: reunión. Bueno, mira, hay una muy importante que es las visitas al montículo, eh, para no realizar un relevo de lanzador, estas serán reducidas a seis, de seis a cinco visitas. O sea, no. no, no. El manager puede visitar durante un partido solamente cinco o seis veces el montículo.
0: Cinco, cinco veces. Ahorita, actualmente seis. Sí. Pero ya cambió. En la próxima temporada va a ser, solo van a poder, el manager solo va a poder hacer cinco visitas al, al, al pitcher. Sí. Al montículo, mi... en verdad. Sí.
1: Se va a procurar recortar las pausas de, de los innings a dos minutos durante este año 2020. Y más o menos se van a salvar como 25 segundos por partido en difusión televisiva.
0: Sí, bueno, realmente lo que quiere lograr Major League Baseball es que los, los partidos sean mucho más rápidos, mucho más... Eh, que sean bastante... Que sea un bloque completo para que sea fácil para las televisoras retransmitir el, el, el béisbol y, bueno, y que, no sea, que no se haga demasiado... Eh, de, demasiado larga demasiado la lo que
1: pasa es que esto es eh, el plan no es malo pero es mal, eh, eh, está mal ejecutado en el, en el deporte equivocado porque imagínate tú le vas a recortar, le quieres recortar tiempo al béisbol y es cierto vamos a recortar tiempo al juego porque concha, el juego a lo mejor se hace muy tedioso pero ese juego se va a extra inning ¿qué pasa este año hubo varios partidos que llegaron hasta 16 inning en grandes ligas o sea, eh, eso también tú tienes que tomarlo en cuenta o hacer como se en el fútbol, poner un empate también, bueno mira el noveno inning empatado bueno quedó en empate y, y después bueno, le vas a poner un punto será, no sé si tú quieres recortar tiempo el partido no puede pasar de noveno inning
0: sí, hacerlo sí. más definido, eso es lo que buscan Exacto. ellos también otro de los cambios que hubo es que se incrementará los premios del Derby jonrones. Honrones Esta, en la edición del 2020 se repartirán 2.5 millones de dólares y el ganador se lleva un millón de dólares
1: Vamos a tener que ponernos a practicar béisbol, eh, pero no béisbol total, sino puro... Puro puro la... Sí, para ahí para el derby de jorrón, ahí sí nos ganamos ese millón. Y de la temporada 2020, el límite del roster activo se extenderá de, 26, de 25 perdón, a 26 jugadores. O sea, van a poner un cupo más. Y después el 31, ya no se va a llamar roster de 40, ahora se va a llamar roster de 28 jugadores.
0: Fíjate, se prohibirá que jugadores de posición tengan que lanzar en los primeros nueve innings, a menos que el equipo del jugador esté ganando o perdiendo por seis o más carreras al ser llamado para subir al montículo. Esto pasa, bueno, cuando llaman a algún jugador de posición a que, a que sea pitcher. Esto no se podrá hacer a menos que, a menos que eh, el equipo de ese jugador esté ganando o perdiendo por seis o más carreras.
1: Y bueno... El periodo de baja para lanzadores de la lista de lesionados subirá de 10 días a 15 días en 2020. Es un esfuerzo para reducir el uso de relevistas por parte de equipos que con frecuencia suben y bajan lanzadores entre las mayores y las menores. O sea, no van a estar cambiando roster, metiendo roster cambiando roster, todo ese tipo de cosas. Que sí, eso y está bien porque hay
0: jugadores que, que bajan y suben consta mucho, constantemente. Entonces ahora un jugador podrá estar... En, en Grandes Ligas por lo menos 15 días, si está supliendo a otro que está, que está lesionado. Claro, claro. Fíjate, este es el, el, el cambio como más interesante y yo creo que el que más impacto trae al juego como tal, Willem. Todos los lanzadores tendrán que enfrentar un mínimo de tres bateadores o cumplir una entrada, como mínimo. O sea, no va a haber lanzador...
1: Especialista. O este es contra el zurdo porque nada, es sí, un zurdo. Sí,
0: no va a haber... Eh, se acaba la figura del zurdo situacional Exacto. En, con este cambio.
1: O derecho situacional, en, como tú quieras llamarlo. Sí, pero...
0: a menos que el pitcher su, eh, sufra una lesión. Si sí. sufre una lesión, sí lo vas a poder sustituir. Esto,
1: esto también es, es, es un arma de doble filo porque, fíjate algo, hay pitchers que levantan la, la piernita y ya le están dando un gi, y, otra, otro gi, y otro otros y otro y bueno, en el enfrentado tres vamos a cambiarlo de una vez. En ese aspecto salvas al, al lanzador pero uh, obligatoriamente el mal ya va a estar hecho en todo caso.
0: Bueno, ¿qué se busca con esto? El constante cambio de pitcher que... que que hay y que hace el juego lento, pues que pone el juego bastante tedioso.
1: Porque yo siempre me he preguntado que si un pitcher ya, ojo, está, ojo, ya está, ya ojo, va... Cosa si con la pitcher... que yo estoy de acuerdo, a mí no me importa. No, no, es que no está mal, pero si yo, 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 si veo que tengo un pitcher calentando en el bullpen, calentando, está calentando, llega el montículo, dale dos lanzamientos y, y listo. O sea, yo opino que esto debe ser así. Si tú vas a hacer un cambio de pitcher, ponlo a calentar, ponlo a calentar unos 20 lanzamientos antes de cambiarlo y te quita ese rollo cuando llegas a, a, a ojo, yo lo veo desde ese punto de vista, está calentando, tal, tal, tal saliste, 20, dos lanzamientos a home, bateado ponte, y así reduce el tiempo. Bueno, sí, eso también puede ser ideal.
0: Lo que Willem dice es, es reducir el tiempo en el que el tiempo de calentamiento. Si ya calentó ya el en bullpen, el en ¿para el qué va a calentar en el montículo? Sí, eso también puede ser una buena idea, no darle, eh, creo que aquí en, en Venezuela dan siete lanzamientos. Sí, en el,
1: ya, en ya, el viene, ya viene de lanzar 40 lanzamientos en el bullpen, entonces ¿para qué vas a estar volviendo a calentar aquí? lanza, eh, lanza dos a la goma, estoy listo y dale. Bueno, pero es que no es, no es el mismo
0: montículo. Eh, yo creo que, y no es el mismo catcher también el que te está recibiendo, entonces tienes que adecuarte también al catcher, al montículo. No, mira, la,
1: mira las señas ya están, ya eso te ha hablado antes de jugar.
0: No, pero no por señas, sino bueno.
1: Eso está hablado antes de jugar.
0: Lo cierto del caso es que esta medida va a cambiar la estrategia, más que todo, no de los jugadores, no, 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 de los jugadores, no va a afectar tanto a los jugadores, sino a los managers. Los managers, los managers ahora, se van a loco. No, Ahora eh, van a tener que pensarlo muy bien antes de traer a un pitcher, porque sabe que ese pitcher tiene que enfrentar como mínimo a tres.
1: Muy bien antes de cambiar el pitcher y muy bien antes de visitar el montículo.
0: Bueno, querido William, estas serán las condiciones para el 2020, para, la, para las grandes ligas, sí, la temporada del 2020. Interesante, muy interesante, Es un cambio chévere, es un cambio interesante. Buscan hacer el, el juego mucho más dinámico, mucho más rápido. Eh, los detractores del béisbol dicen eso, que es un juego muy lento, que, que la mayoría del tiempo de eh, juego no pasa nada. Eh, eh, el porcentaje en el que están jugando... Es muy bajo en comparación con el tiempo que dura el, el béisbol.
1: Sí, eso dicen los distractores, pero para jugar béisbol, hay que buscar un distractor del béisbol, ponerlo allí a batear, que le lancen una ciento, a 102 millas, a ver si le va a dar a la pelota, o que se ponga a, la, a lanzar
0: a ver si la, va a, lanzar a, a... la
1: va a lanzar a 102 millas por hora. El béisbol es un arte, hermano. Eso así de es sencillo.
0: Bueno, con esto finalizamos el punto de béisbol de las grandes ligas. Vamos a revisar ahora nuestra liga, el béisbol profesional venezolano, porque mira, está loquísimo, mi querido William.
1: Sí, hay equipos que suben y bajan en la tabla y vamos a hablar bastante de eso. Lo interesante es que la OFACA eh, le quitó al béisbol venezolano lo que es el, la o sea, restricción. Esa restricción para con, con, con la liga venezolana de béisbol, a excepto Magallanes y, y los Tigres de Aragua. Es una noticia ya que tiene como 15 días, pero es importante porque ya se han uniformado algunos peloteros grandes ligas con algunos equipos. Por lo menos Gorky Hernández ya debutó con Caribe y debutó con Jonrón. Y hay varios jugadores también que se van a estar integrando a, a sus respectivos equipos, Héctor.
0: ¿Tienes a alguien, algún otro Grandes Ligas, que ya esté agendado para algún equipo?
1: Mira, Ali Castillo, pero firmó y ya no va a jugar más con, con las Águilas de Zulia. Mm, no es bien. la noticia ahorita en, ahorita acabo, la noticia en, en Internet. Pero fíjate que varios Sí, sería interesante están... ver
0: qué, qué pelotero de Grandes Ligas. Yo me imagino que varios ya deben haber hecho planes distintos a jugar aquí.
1: Sí, bueno, o, imagínate tú. Este no está en Grandes Ligas, pero el Kirro Rodríguez va, va a degustar en estos días con los tiburones de la Guaira También va a traer bastante público. Sí, aunque claro. ya está en declive, pero los tiburones están jugando bien y ya no les va a interesar si está el Quito o no. O sea los
0: tiburones están jugando bien esta temporada. Por cierto que oye tiburones tendría un buen, un buen equipo de bullpen para los últimos innings estaría eh, Cova Cova
1: Gregor Infante Gregor Infante y, y el Kid Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez para los últimos
0: innings tienes ahí tienes ahí un 12 top y un cerrador
1: bueno como habíamos hablado las Águilas del Zulia que se han estado reforzando Olmo Rosario tiene 30 partidos seguidos envasándose o sea ha sido el mejor importado que ha venido esta temporada, ¿no? Que falta de importados y todo lo que tú puedas verificar.
0: Mira, las Águilas del Zulia están jugando para 719. Eh, realmente han tenido una, una temporada magnífica de 32 juegos. Tienen 23 victorias y 9 derrotas. Sí, es, el Solo... equipo,
1: es el único equipo que no ha tenido más de 10 derrotas.
0: Solo 9 derrotas. Es impresionante lo de las Águilas del Zulia. Eh... Que tiene
1: todo bien, picheo y bateo. Está con... Está... Están, cohesionado.
0: están eso es lo que te iba a decir sí, un grupo bastante unido eh, los sigue los tiburones a cuatro juegos
1: tiburones tuvieron nueve partidos seguidos ganando
0: estuvieron a punto de romper el récord de, de victorias de ellos
1: de ellos de ellos que sí. creo
0: que era diez diez y todavía eh, le faltaba mucho para el récord de la liga pero el récord de la liga lo tienen los leones sí cuánto dieciocho ah mira interesante interesante a ver <risa>
1: el año que ganaron 18 no quedaron campeones por cierto ¿qué año fue? 90 y no tengo que buscarlo no recuerdo exactamente pero 90 y
0: bueno no importa no importa Ay,
1: 89, 90 algo así no imagínate 88, 89 no, no algo imagínate. así imagínate bueno,
0: eh, la tabla de clasificación también está Cardenales de, de tercero. Sí, así, Cardenales así perdió bueno.
1: ¿sabes que Cardenales perdió bastantes partidos. No batió. No estaba bateando ahorita el equipo de Cardenales. Ha estado bastante grave con el El picheo sí estaba espectacular. Pero pierde 2 a 1, 3 a 2 porque no están bateando.
0: Y ahí se vienen cuatro equipos que están en mitad de tabla, que están cayéndose a golpes allí en la mitad de tabla, sí. que pierden... No, eh, yo voy a decir primero los cuatro que están como, como en esa variación constante que son Caribes, Leones, Tigres y Navegantes que están allí peleando la mitad de la tabla y por último están los Bravos que bueno, ya está definitivamente... Bravísimo. Prácticamente están eliminados, de, tienen 23 victorias. <risa> eh, perdón, tienen 23 derrotas, están están a 13 juegos sí, de diferencia. Son
1: 45 juegos que van a esta temporada 46. Y ellos tienen 23 derrotas.
0: Ya. Que ya los Bravos... Ya casi que la mitad de los partidos. El manager Alex Núñez renunció y bueno, fue sustituido por un manager interino.
1: Sí, fíjate que los, los equipos que están peleando, el único que no han votado es Magallanes. Pero Leones votó a Rihuánchez, Tigres votó a Clemente Álvarez y Bravo, bueno, acaba de renunciar... Alex Núñez. Alex Núñez. Pero los Bravos están ya no están bravos, tan tristes, es El equipo que menos batea, el equipo que, que, que no, que no picha bien. O sea, empezó, una, empezó la temporada espectacular, ganaron casi todos sus partidos de visitantes. Y después se vino todo el equipo, se vino abajo. Mira, yo un rumor que escuché de los
0: Navegantes del Magallanes, no, esto no está confirmado, por supuesto, esto es un rumor, fue algo que yo escuché o que leí en Twitter. N navegantes no sale de Enrique Che Reyes por problemas económicos.
1: Sí, Porque votarlo significa pagarle una gran cantidad de dinero. Además que no tiene, no tiene cómo
0: sustituirlo, eh, no, no tiene quién esté dispuesto a cobrar lo mismo que está cobrando Enrique Eche Reyes. No ha conseguido esa, esa pieza. Porque fíjate, managers eh, para sustituirlo hay. Fíjate, está... Está Omar López Que ya no está jugando No está dirigiendo en Y, y ya puede dirigir Aquí en Venezuela Porque dirigir. ya no tenemos restricciones Sí Y hay manager Hay para sustituirlo Pero No El problema es económico
1: Bueno Hay una cosa Que también tenemos que ver Con, con las restricciones Que la OFAC Quitó las restricciones A, a Bébol venezolano Pero Major League Béisbol No se ha pronunciado aún No se ha pronunciado aún Pero mira Gorky Hernández Está jugando con Mirita Gorky Hernández Está jugando con Con los caribes
0: <risa> eh, William lo, la, la estadística de errores sigue estando comandada por los navegantes del Magallanes con 56 errores mira en una temporada que tiene
1: a los Bravos como el peor equipo no
0: pero ¿cu ¿cuántos partidos son?
1: 46 46
0: partidos. 46 partidos ellos tienen 56 errores
1: esta gente está bien está bien como, no, tiene como tiene como 1.3 errores por partido
0: Imagínate, esto es una estadística... No, esto parece una estadística de los... 33
1: cri... juegos, más o menos como 1.8 errores por partido. Bueno,
0: esto es una estadística de yo no sé,
1: yo no sé, ni, yo creo que ni, ni los
0: criollitos.
1: Porque muchos errores son mentales.
0: Chico. Ni con pota B tiene esta cantidad de errores.
1: Eh, en estos días, yo no vi el partido, yo no veo partido del Magallanes, solamente cuando juego con el Caracas. Estaba jugando con La Guaira y hubo un wild pitch. Eso es lo que yo escuché en la radio, ojo, hubo un wild pitch, yo creo que tú me lo digas si es cierto o no. Hubo un wild pitch y estaba, creo que Heiker Menezes en segunda y anotó con ese wild pitch. Desde segunda. O sea, no es solamente los errores de partido, sino los errores mentales. Si un wild pitch, te tiene que llegar mínimo a tercera, hasta ahí ya, no pasa, de ahí no pasa. Que te llegue hasta la goma, eso es que los jugadores están en otro lado no están en el partido sí, como sí. tal no es
0: grave y en ese partido iba iba ganando Magallanes 6 a 0 en el sexto inning y perdió no y perdió 7 a 6 eh, de, que fueron dejados en el terreno con un hit de Heike Meneses precisamente Ah,
1: no, el hit lo dio a Meneses, no sé quién es el que está en segunda.
0: Yo, no, no, yo tampoco recuerdo quién está en segunda, pero el hit lo dio Jiquel Meneses y dejaron el terreno al Magallanes 7 a 6. Sí, eso pasa partido.
1: cuando uno no ve el partido, uno se pone a decir cosas que no son. Yo pensé que era Jiquel Meneses.
0: El, el manager Enrique Che Reyes, hizo como seis cambios de pitcher ganando. Iba ganando 6 a 0 y cambió seis veces el pitcher.
1: No sé, ¿no será que los mexicanos tienen otra manera de dirigir en béisbol? No sí, entiendes. yo no
0: entiendo. Mira, una estadística, la, la estadística que te quería decir en errores. En toda la liga han habido 305 errores defensivos. Que se anotan, ojo, los anotados, 305. Anotamos. ¿Qué te parece?
1: Y Magallanes tiene... De esos sí, Magallanes
0: sí. es el partícipe de 50, el segundo, 56. El, el segundo
1: peor equipo con errores bravo. Solo y Águilas, bravo. Águilas tiene bastante error y mira, está de primero.
0: Pero bueno, son estadísticas que se han producido en esta temporada 2019-2020. Estamos ya casi, casi, casi terminando esta ronda regular que se acaba el 29 de diciembre. Quedan oficialmente, William, dos semanas de, de béisbol venezolano en temporada regular, por supuesto. Después vamos a ir a un, a un playoff. Que es de. No es de todos contra todos, como era antes. Como erante, ¿no? No. del round robin, eso se acabó. Ahorita es eliminación, enfrentamiento directo. Siete partidos. El primero que gane cuatro. Avanza a una semifinal. También de siete partidos. Y luego va a la gran final del Sí, baseball. pero es que no
1: clasifican los primeros cuatro. Porque si, si tú hablas así, clasificarían los primeros cuatro. Clasifican seis. Es. Clasifican seis equipos.
0: Cuando, cuando, cuando. William está diciendo esto, está haciendo anotaciones en una hoja para que tengan eso en cuenta y me... me...
1: <risa> Mira, clasifican seis equipos, los primeros seis, los últimos dos están eliminados, o sea que en este momento Tigres y Bravo están eliminados. Entonces se enfrenta primero contra sexto, segundo contra quinto y tercero contra cuarto. Los dos ganadores primero, los que ganen esos playoffs, el tercero y el mejor, el mejor perdedor. Hacen y, un juego y, de comodín Y después Exacto y Hacen un Es como un comodín Y después Ahí si sí van a ir unas semifinales de que mejor a cuatro El mejor ganador a cuatro Y después una final
0: Exacto pues Eso lo, ha sido Los
1: últimos cuatro Cuatro cinco años Ha sido así
0: Ahí se los explicó Mejor William que yo Es verdad
1: en este momento, eh, los únicos equipos en este momento que están eliminados, aunque de hecho eso está cerradito en esa última parte de,
0: de la tabla. Por eso es que decía Bravo, que, por Bravo eso es que decía y, que a mitad de tabla, tío, a mitad de tabla, eso exacto. aún no está nada definido. Eh, Las Águilas se puede. Seguro, decir?
1: seguro, Águilas, Tiburones y Cardenales están prácticamente. Exacto, los primeros tres ya están seguros
0: en la siguiente. Y hay cinco
1: del... equipos peleando por, por dos cupos, por tres cupos por
0: tres cupos. Exacto. Exacto. Uno sí, 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 de sí, sí, ellos va a quedar eliminado.
1: En este momento están fuera Bravos y Tigres. Exactamente.
0: Bueno, hasta aquí nuestra sección de béisbol venezolano, mi querido William.
1: Bueno, la próxima semana veremos ahora quién ser, quiénes serían los otros dos equipos que están eliminados y así vamos a estar hasta llegar el día 29.
0: Exacto. impelables
1: de la próxima semana bueno estos son los impelables de esta semana Héctor y vamos con el lunes 16 comienza el sorteo de la Champions
0: el martes 17 no se pierdan el encuentro Dortmund versus Leipzig. Esto es en la Bundesliga.
1: El miércoles se eh, va a jugar el partido suspendido entre Barcelona y Real Madrid si no pasa nada. Y también el Sampdoria-Juventus en Italia. El
0: sábado 21 jugará el Barcelona recibiendo al Alavés. Y el Manchester City contra el Leicester, un partidazo de la Premier League, no se lo pierdan.
1: No se lo pierdan. El domingo 22 Real Madrid contra el Atlético de Bilbao y el Tottenham contra el Chelsea. Hasta aquí, estos son los impelables de la semana. De todas maneras sigan viendo los juegos de la LBBP y nos veremos la próxima semana.
0: Bueno, William, hasta aquí nuestro decimocuarto episodio de Rompiendo la Liga. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
1: Bueno, teníamos 15 días sin, sin hacer el podcast y hoy salió bastante chévere, bastante fluido el programa. Hoy tuvimos también la presencia, Perdón,
0: la presencia de una asistente de producción aquí en nuestro estudio. Nos sí, acompañando no, durante toda la grabación. No, nos trató muy bien. Sí, vale, nos, nos trajo agua, nos trajo café, mandarina. Así que, sí, bueno, bueno, muchísimas no, gracias. Saludamos también a a Joel Sandoval A Gabriel ah, sí, Piedra que nos, Saludamos. Mandó
1: un... que nos mandó el audio de...
0: Sí, sí, desde, desde, Italia. desde Italia ¿A quién más quieres saludar tú?
1: No, no, yo saludo a todos los podcast Escucha y, eh, Están ahí pendientes del podcast
0: Bueno, vale, un abrazo a todos y gracias Siempre por estar allí, por compartirlo Y por bueno, por estar pendiente de nosotros Y vale, por escribirnos, que qué, qué había pasado con Rompiendo la Liga
1: Sí, bueno, aquí estamos en esta fecha navideña y seguimos haciendo nuestro podcast, señores. Claro que sí. Muchísimas
0: gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo. Un abrazo, pues. Hasta luego.